0: В прошлый раз начали заниматься новым маймором на воягель пикуды uh -huh. По маймор на Ваягель-Пикуды почему-то вообще не вовлекает материал, связанный с, этой, с этими недельными главами. Не в начале, не как я вижу в конце. Он просто развивает те мысли, которые были начаты в прошлых Майморе. И на прошлом занятии мы с вами стали обсудили, вернее говоря, то, каким образом какими особенностями обладают страх и любовь ко Всевышнему, раскрытые и поднятые над раскрытыми. Мы с вами говорили о том, что в душе есть те аспекты, которые одеваются в материальное тело, осознаются, те, которые выше осознания. И вот стали в прошлый раз судачить о том, что, что человек, обладая любовью и страхом ко Всевышнему, что совершенно замечательно само по себе. Вот на этом раскрытом уровне он обречен на некоторый внутренний конфликт. Дело в том, что страх и любовь ко Всевышнему раскрытые, осознаваемые, Они его неизбежно, просто по причине своей осознаваемости, они ведут его к самоощущению. Они, как мы сказали с вами, бемургаш, сейчас все время это слово хергеш, чувство, регеш, мургаш ощутимый все время будут нам встречаться Буд, находясь бы мургаш то есть будучи осознаваемым самим человеком они неизбежно ведут к некоторому ешусу понятное дело что если человек э, с, любит не Всевышнего а скажем развлечения или погряз в э, погряз в грязных тайвис, погряз в грязных оцените э, то конечно же это много хуже чем ситуация, когда его любовь обращена ко Всевышнему, но вот только единственное, что эта любовь именно раскрытая, и она его приводит к самоощущению дополнительным, Но самоощущение, эго, как корень всякого зла, она вот в такой любви присутствует. Если же человек находится в битуле, то есть, его, да, и, когда, и когда он таким вот образом любит Всевышнего, то получается, что он немножко любит все-таки самого себя. В этой любви главный действующий персонаж – это он, красавец, да? который, который любит Всевышнего. Нет, это не пробит пробитый следующее. А если же ему удается подняться на более высокий уровень, но он труднодоступен достаточно, то тогда в его любви ко Всевышнему главным персонажем все-таки является объект любви, то есть Всевышний. И ситуация меняется. У Мургеш Деиро, теперь перешли к страху. У Мецадга Мургеш Деиро и Ебекас Верогис, Веругзо, Вегам Йохал Легацерво, Легай Кхулю, а со с точки зрения страха ко Всевышнему, который находится вот тоже в раскрытии, помните, мы с вами ввели такие понятия, как нижний страх, малая любовь. Великая любовь и высший страх Ира и Лоя. Теперь на то, то же самое, только на с, в, в оригинальной терминологии Ира Сатоя, нижний страх, Агва Зута, малая любовь, Агва Раба, великая любовь, Ира и верхний страх. И сказали с вами, что первые две, они в той или иной степени корыстны, они в той или иной степени связаны с причиной, не с природой человека, а именно с причиной не со связью человека со Всевышним, который раскрывается на уровне не они происходят не из того, что еврей, даже если захотел бы он от Всевышнего не мог бы отделиться, не мог бы поставить какую-то заслон между собой и Всевышним, он находится с ним в постоянном слиянии, только это слияние где-то очень высоко. А по какой-то причине? Какой причиной это будет? Там, высокой, с точки зрения наших оценок, там, устремление к божественным раскрытиям, осознание великой справедливости там, и величия Творца, или оно будет низким, опять же, с точки зрения наших оценок, то есть стремление, там, скажем, к тому, чтобы Всевышний обеспечил меня здоровьем, пропитанием, там, всем, что мне необходимо. Это уже другой разговор. Все равно... И красотой это будет страх, который основан в какой-то степени на наказании. На высоком наказании, низком наказании не играет большую роль. А ага Зута — малая любовь, это будет любовь, построенная на стремлении к какой-то награде, к какой какому-то профиту со стороны Всевышнего. Там, опять же, этот профит он будет. Ну, такой стыдный немножко, это типа денег плохо. просто. Нет, это неплохо. Мы, мы вот если вы послушаете... На... Если вы послушайте... Арон Арун, мы это обсуждали весь прошлый урок, понимаете, Ой, что это всегда. не стыдно, что это очень здорово. И нам да. бы, дай бог, подняться до этого уровня. Более того, у нас прошлый, прошлый Фарбренгинг весь прошел в обсуждении того же самого. Ну вот, вы можете послушать ну, на этом самом, на Арподе. Послушайте прошлый урок, и э, там, вы слышите, я полностью оправдаю эти, эти любовь и страх. Но так или иначе, вот в них заложено нечто, э, нечто такое нехорошее, действительно, э, с точки зрения того, как они ведут к Кешусу. Так вот, у Митсана мургаш, а мургаш деир, а что мы сказали про любовь? А со стороны мургаш, то есть вот ощутимости э, с, в страхе, ощутимость в страхе, к чему она может привести. И обица, зверугзо, человек может находиться в гневе, быть раздраженным и причинять различные неприятности с другим. Вехолзе, Шайх, да, так, ну, понятно, потому что он вот, находит страхи превышнего, и он, этот страх он не уживается в нем с нормальным позитивным настроением. Именно по, по той причине, что он мургаш. Вехолзе, Шайх, Бемидас, Мургеш, Шейс, Ешуш, Шебахем. Вот все вот это перечисленное выше, недостатки такого рода чувств, они связаны с Мидас, мургашей, с Мидас, как они бы мургаш, уже переводить не будем. Месада, Ешуш, Шебахем по причине того ешуса, с которым они неизбежно связаны. Ешуси Багамху. Везшы, везшы кошь ловой яхписек силь Киев би Это то, о чем говорится, не хочет турак понимания, а хочет раскрытия своего сердца. Пируш ты вуно, ген мидейск мой шерен клуле с что такое твуно? Ну, твуно, по-моему, уже с этим сталкивались, это существительное производное от бины. То есть, вот такой аспект понимания, осмысления, который связан именно с биной. Что такое изгалус-либой? Ну, нетрудно догадаться, что это мидейс, чувство, эмоции. Так вот, что такое твуно? Это то, как, как можно вообще их противопоставлять одно другому, несравнимые между собой вещи. Так вот, под твуно здесь подразумеваются мидейс, как они включаются в бину, то есть, что это мидыс, как в них светит разум. Это мидейс, облагороженный разум. Помните, в прошлом маймере мы говорили о разнице между функционированием, взаимоотношениями между разумом и чувствами Божественной Души и животной. И сказали с вами, что в рамках животной души... Эмоции не облагораживаются разумом, разум для них служит только каким-то техническим средством, позволяющим оправдать наличие эмоций, в каком-то плане даже усиливает эмоции. А божественная душа, поскольку место ее обитания значит, в мозгу, в ней все должно прийти бепнимиус, все должно одеться в сосуды, устаканиться в них, быть привлеченным естественным образом правильным образом в сосуды, разум облагораживает эмоции, порождает их, влияет на них впоследствии. И таким образом эмоции ослабляются вот в этом, этим, э, то есть, ну, такой тоже неизбежный эффект, что зато свет их несколько меркнет. Так вот, твуно ⁇ это то, как эмоции включены в бину, то есть то, как в них светит разум. Веканоиды де твуна и сис бен у вас, и, как известно, само слово твуно, то в бейсвоф на нунрей, это буквы слов бен у вас. Ну, понятно, да, как это получается? Ой. Твуно это бен у вас. Сын и дочь, да, сын и дочь. Веги михол пхинас абина значит, что такое бену бас, причем тут сын и дочь, это хесат и гбура, то есть два направления два направления развития как бы эмоций, две ветви основные, из которых складываются эмоции, правая и левая сторона, мужское начало, женское начало, привлечение сверху вниз, привлечение снизу вверх. Ахэйн зе, амиде, шэбэсэхэлл, что <кодушенец> Но в то же самое время это не эмоции, как они еще в разуме и не раскрыли сердце вовсе. Детвуно гиб хин из сабина давка, поскольку твуно, это именно испашту сабина, это распространение обины. Век мой шикосов бешара их двеймуна, шар шар и ихуд, бетхилос, если хабе шар и ихуд. С май мамуким твуной в отношении стиха глубокие воды человек обладающий твуной может их вычерпать. То есть твуно это аспект постижения осоги. Мы с вами говорили, что функцией хохма является осколо функции, ну, скажем, генерирования идеи. Функция бина является осога, постижение, охватывание идеи, вот ее воспри, в, в, при, принятие, вовлечение в сосуды. Так вот, это осога и вейс по штусу, постижение и распространение ее в те вещи, которые отдельны То бишь в мидис. Так. Давайте мы это как-то попробуем изобразить. Вот, то есть получается у нас вот какая штука: у нас есть э, сахар как таковой и сахар как таковой, ну это в основном хохма и бина. У нас есть Мидис и мидес как таковые это значит хэсет, гвура, Тиферес и так далее. Так вот, мы с вами сказали, что мы с вами можем рассмотреть несколько вариантов состояния мидейс. Во-первых, мидейс, как они включаются в разум. То есть, мидейс, как они не породились еще. Они, там, бина их вынашивает, Хохма их зачала, бина их вынашивает. И в этой форме это, собственно, ну, такие немножко недомидейс. Вот мы все время с вами обсуждаем идею, э, ту мысль, которая вот в, в Тане обсуждается, э, что у многих людей э, с, находятся эмоции в зачаточном состоянии в бине, они не выходят наружу. Слава Богу, что Всевышний такой добрый, и он махшова това э, мицар фуэ Он э, добрую мысль, то есть вот, это вот, вот, это, вот эти вот крылья служения, он воображаемый немножечко. Он их пришивает к действиям нашим и засчитывает нам, если мы хотя бы такого уровня эмоциональности достигли, засчитывает нам, как живые эмоции. То, что мы все время говорим, что эмоции э -э -э ну, в нашем поколении у многих людей по причине разделения глобального между разумом и эмоциями, неуправляемости процесса их взаимодействия, они находятся, эмоции, они находятся в состоянии зачатия вот, в бине и по существу являются чем-то вроде ощущения, так скажем, любви, не любви, которая к чему-то, вот, которая энергия наделяет там действия, когда человек кого-то любит, значит, он готов куда-то бежать, бежать, мчаться, нестись, там что-то делать, переворачивать мир. А она представляет собой, а это любовь, которая, ну, как бы надуманная любовь. То есть я, я, вот я думаю и понимаю, что любить бы правильно, конечно, но на этой теме и... а, есть эмоции, как они вышли за рамки разума и может быть даже э -э ну, такие стали недрессированные да, при, при неправильном взаимоотношении между разумом и эмоциями, что в них разум уже не светит, то есть эмоции, как они отделились от разума полностью, стали самостоятельным началом, вот то, что мы здесь назвали мидис, а промежуточное их состояние это я правильно понимаю, что здесь э, Рэбби говорит. Это твуно. То есть, бина, как она распространилась в эмоции. Это эмоции, как они уже вышли из разума, но не потеряли своего контакта с бином, Не потеряли своего контакта с разумом. И, соответственно, они разумом облагорожены. Ваимке ина рипхи нас бен у вас детвуно. И если так, то вот эти вот бен и бас твуны, то то бишь э, качество хесат игура, э, как они находятся по, под продолжающимся влиянием бины. Заупхи на самидеше балейв. Это качество, как они уже в сердце. Ах, зауши бамидеше балейв меир колор асеихал, де бинахуло ноа. При этом свет э, бины, он продолжает светить сердце. То есть это возбуждение сердца, которое происходит по причине, э, по той причине, которая предъявляет разум. И что здесь важно, это тонкий момент. Не по причине Бехейн, ну, есть такой термин в Хасидосе Бехейна, типа «и так». Когда мы довели свою мысль до некоторого вывода, вот мы размышляли о величии Всевышнего, скажем, о том, как он управляет мирами, как погрузились в это размышление. Пока мы были погружены в это размышление, как объясняется во многих местах, нам не до эмоций, потому что у нас разум работает, сейчас включен разум. И пока разум включен, ну, как бы сердцу... Это не вклинится сюда. Вот мы это обдумывали. Потом пришли к определенному бхейн, Пришли к определенному выводу. Этот вывод он является ну, компактным выражением наших, предположим, длительных размышлений. И вот этот бэхэйн, как бы мы решили для себя, ну, если так можно выражаться в отношении любви или страха, мы решили для себя, что нам надо любить и бояться Всевышнего. И вот этот Бехейн стал толчком... Для того, чтобы в сердце пробудились какие-то эмоции, там связанные с Хессат и ГУР, как они направлены на Всевышнего. Греба говорит: вот здесь, в данном случае, имеется в виду даже не совсем это. Не то, что разум остался где-то сверху, просто был приказ отсюда получен, и эмоции включились, и вот начали работать. А речь идет о том, что. Сама Бина, она распространилась сюда, в сердце. То есть, сами рассуждения, они не утратили контакта с породившимися эмоциями. И продолжают на них влиять. Даже не через вывод, а через некоторый, вот, ну, какую то вот. Через, разу, через, через разум, но ну, я не знаю, как это объяснить. Понятно, что это тонкий, тонкая вещь, но, по-моему, в общем-то, в общем плане понятно, нет? Непонятно. Сейчас до конца дочитаем доску, ой, не доску, до точечки и попробуем это проговорить еще раз. а людей балыв И вот это аспект величия, величия эмоций. Помните, мы с вами говорили про малость и величие разума. Но с малостью увеличивая разума, это понятно, ну, у какого-то человека 7-5 ей в лбу, а у другого не 7. Бывает разум недоделанный, бывает сильный разум, слабый разум. Бывает разум маленького ребенка, который маломасштабен. А бывает разум великого мудреца, который с крупным масштабен. А вот в рамках эмоций... Малые эмоции, это те эмоции, которые мы с вами описывали выше, то есть эмоции, ну, по существу детские, которые, э, как у ребенка, ну, у нас и у взрослых такое бывает, конечно, э, которые не управляются разумом вообще, в принципе, э, ребенок там что-то захотел, у него там, ой, мячик, все, там, значит, он увидел в витрине мячик, все, теперь, теперь всем, всем конец, пока этот магазин закрыт на неделю. И что делать теперь? То есть Бить витрину? Непонятно, Папа, что де, делать. да Так вот, а здесь мы говорим про мидис де гадлус, гадлуса мидис, которые, которые само собой разумеющимся образом порождаются благодаря распространению света, благодаря распространению разума, который светит в сердце. В том числе. То есть разум перестает быть сосредоточен только лишь в голове, в мозгу, отделен, перестав, не отделен от развития событий и не отдален. Ходок, может, не избавил дипломатского взаисатруума, как объяснялось выше взаисатрууму. Бейненамидейс, де ци юркойма, де нефешей лекис в отношении эмоций, вот этого, значит, в отношении эмоций в отношении эмоций, в стане, имеется в виду стан, как тело, в теле божественной, божественной души и так далее. И вот это называется внутренностью сердца, называется хесет и гура которые спрятаны, если можно не шуршать, то было бы очень здорово, так здорово записывается. Я бы вот, Если бы не... урока не было, я бы только шуршал бы в микрофоне. Ну вот. «Никра хэсады называется «хэсадам которые скрыты в есоде бины». «Дегайну То есть распространение вышеупомянутого аспекта разума, как он светит, в том числе в груди. Ну, в груди, в смысле, имеется в виду в сердце. Безусловно, этот разговор очень сложный и тонкий. и ну, Сейчас он будет прорабатываться, так, может, мы что-нибудь поймем. Если говорить начерно, в общем плане, то, ну, а, а что тут в общем, в общем непонятного? У нас разум и, разум и эмоции, то, то есть, если говорить о материальных органах, мозг и сердце, Должны взаимодействовать. Их взаимодействие многоступенчатое. Есть разум, как он, в принципе, отделен от эмоций. То есть, аспект... ну, как родители до рождения ребенка. Вот ну, родители. Отдельные, отдельные люди. Ребенка вообще еще нет. Даже в замысле они там... ну Пока что, пока что ребенок еще даже не зачат. Аспекты разума, как они... Над эмоциями в абсолютной степени, можно даже сказать, вот если еще, еще и сами родители включены в какое-то какое зерно, в какую-то предшествующую беременность, еще сами аспекты разума, сама идея, которая должна что-то породить, она еще в своем верхнем источнике и не развернулась. Есть, опять же, эмоции, как они совершенно, отдельно от разума, только со своей стороны. То есть, они уже породились, и вот они как живут отдельно. Понятно, вот в книге о йом, -Йом там есть такая главка, где приводится высказывание, по-моему, предыдущего Рэба, что разум и эмоции – это два совершенно различных мира. Один такой холодный и неподвижный, другой – кипящий, там, пузы, пузырящийся, ну, есть, вообще беспокойный его в абсолютной степени, какой-то безумный немножечко. И с, если человеку удается их в какое-то взаимодействие привести, какой-то гармонии привести, то тогда вот осуществляется э, гармония и осуществляется. То есть разум становится указателем для мидой, тем, что руководит мидой, управляет мидой, а мидой наделяют разум... Энергией и силой, светом, это становится не мертвый, такой не холодильник разум, а становится разум э действенный, э вот вовлеченный э в живое существование, в жизнь вовлеченный. Вот такая история. Так вот, помимо этих полярных точек, то есть разум совершенно отдельный от, от МИДИС, ну вот такая, значит, э Калькулятор такой, который не умеет не любить, ни, э, не бояться, он умеет щелкать и совершать какие-то операции. Вот этот разум, который не способен человека сдвинуть с мертвой точки совершенно никак. Э, то есть выводы которого никаким образом не влияют на жизнь. Отвлеченные рассуждения никогда еще никого с дивана не подняли и не заставили куда-то бежать или от чего-то отказаться. Для этого необходимо что-то другое совершенно. Для этого необходимо участие медот Отвлеченный разум, он, он есть отвлеченный разум. Он может варить бесконечно какие-то идеи. Есть люди, которые, которые ведут такой, в общем... Такое машиноподобное существование, в котором ну, все немножечко мертво. Нет как такой, такой, опять же, займем, нет такой холодной вещи, более холодной вещи, чем вот этот вот самый чистый разум, который вообще никак не эмоционален. Но разум он в себе содержат на определенном уровне ростки эмоций. И мы с вами говорим, что хохма и бина порождают эмоции. Почему они, как они порождают, если в них нет эмоций? В них есть эмоции, там просто ну, они вскрыты. И для того, чтобы их раскрыть, вот надо соприкосновение хохма и бина, как встреча мужчины и женщины, которая порождает, служит для зачатия ребенка, но также после того, как зачатие произошло, как мы знаем, с вами некоторое время надо подождать. Ребенок сразу не появляется. Вот э, с, в, наступ, в наступающем освобождении э, дети будут рождаться каждый день. Не пугайтесь только. Э, ну вот, ну, женщина от, от совокупления сразу бамсы и ребенок. Э, кстати говоря, эта метафора, она как раз, насколько я понимаю, и нацелена на то, чтобы дать нам понимание э, того, насколько иными будут взаимоотношения между разумом и эмоциями. Вот в этом самом будущем мире. Будущем, в кавычках. На данный момент вынашивание ребенка – это целая история. И занимает протяженное время. И матери там тяжело его вынашивать, а потом тяжело его рожать. Вот все это такая большая метафора на появление эмоций. В том числе на появление эмоций из утробы Бины. То есть, вот Хохма, она своей осколой, Своей идеей, которая через нее протранслировалась откуда-то там вообще с, с еще большей высоты, чем разум, на самом деле, эта идея, которая свалилась вниз бам она оплодотворила Бину, и Бина стала эту историю, стала эту идею разворачивать. В процессе этого разворачивания должны породиться Мидейс. И как предыдущий Рэб в Ликуте Дебурин в, в одном из ликутов говорит. Проверочным камнем, лакмусовой бумажкой, на то, правильным ли является разум, правильно ли функционирует разум, является то, порождает он мидес или нет. То есть вот этот разум, как мы его сейчас изобразили, вот этот компьютерный разум, значит, который только умеет щелкать кнопочками и совершать там вот такие операции, которые мы в общем, привыкли называть разумом, это неправильный разум. Это разум, не выполняющий той функции, для которой и Всевышний нас им наделил. Разум правильный, если он работает так, как Всевышний задумал, он должен прождать эмоции. Пустые мысли никому не нужны. Вот это вот, э, нужна идея, освоенная в такой форме, в которой она сможет одеться в эмоции и в результате привести к мысли, речи и действию которые смогут изменить мир, усовершенствовать человека и так далее. Так вот, по дороге, по этой, от разума к эмоциям, есть миллион всяких разных ступеней. В Хасидусе они разбираются, проговариваются достаточно объемно. Ну, в общем плане, что мы можем сказать? Есть момент зачатия. Есть мидость, как они включены в разум, но мы их там даже не можем различить. Как знаете, в этом анекдоте там... Уступите место беременной девушки, а, в смысле, молока, а вы беременны, ну, только что. Ну, вот, так, то момент, когда беременность еще не видна. И э, значит, эмоции мы знаем, что они там есть, и они даже раскрылись уже, но они настолько еще в зачатке, что никак не различимы. Есть момент, когда эмоции уже наличествуют. Вот в утробе бина их можно различить, но их нету снаружи, да, снаружи мы их не видим, они уже, да, вот эти вот надуманные эмоции, про которые мы только сейчас говорили, то есть мы уже начинаем понимать, как мы это ощущаем как мысль, мы так мысленно как бы уже почти и любим и боимся, то есть вот что-то такое у нас уже там что-то шевелится, но это еще эмоциями не назвать, адреналин не выделяется. А затем есть, значит, теперь проскочим один момент, который как раз, если я правильно понимаю, и есть вот эта твуна, о которой мы говорили. Потом эти эмоции, они рождаются, то есть они действительно выходят из утробы матери. И вот здесь, возможно, два развития событий. Либо они, значит, из утробы выскочили и оказались отдельно, с данными в детский дом, не дай бог. То есть... Оказались без опеки со стороны разума. Порвалась эта цепочка. Разум, как это часто, особенно в нашем поколении и в последних поколениях бывает, разум оказался отмежован от эмоций. Он их как будто бы бросил. То есть, ну вот мысли, она продолжалась, она довела до эмоций. И все, эмоции, памсы, выскочили. И а дальше чего? А дальше? дальше вот сами вертухайтесь. А может быть, ситуация другая, что бина дотянется до сердца, то есть, ну, фигурально говоря, вот так, ну, на языке метафорическом, дотянется до сердца и продолжит свое влияние на, будет взращивать этих вот детей, которые родились, будет о них заботиться, кормить их, ну, там, молоком, и так далее, раз мы пошли путем такой метафоры. То есть будет на них влиять дальше. И вот эта ситуация нас сейчас, то есть вот ей мы сейчас и занимаемся. Uh, хорошо. У Хинас Ой Рабина Шемейер, Ахары Хозе, Беххесет, Гвура Амигулим, Губиф Хинас Абихейн Ливат. Есть следующий момент, когда действительно эмоции уже заработали в полную силу, они родились и выросли, закончили школу. И поступили в институт, мы женились <смех> и стали совсем отдельными. <смех> так вот, Бина, как она дотягивается, то есть это уже после хазе, после груди. Если я правильно понимаю, там уже в области правой и левой стороны, когда они доходят до НЕЦГОТ-ЕСОД, там Бина уже дотягивается только в форме Бехейн, только в форме некоторого вывода. Детнуес гиспайлус, потому что движение возбуждение гиспайлус зэйшебэлэйв, движение это возбуждение в сердце, ги бэхашай у вэгэстэр, лой бэмургэшклол, она скрытна, покрыта, неощутимо мипнейшим меер бм эйра мойхин вы пхина с пнимию за мойхин потому что светит в них свет разума свет мозга разума в данном случае то есть внутренность разума ширу а согас это то есть постижение сути божественного вопроса бар оборонрон боже, божественного Кмоише мувшат милевуши особо хулу. Как он раздет, лишен одеяния и постижения. Далаханамиды и вкина с битлю хулу. По причине чего Мидес находится в состоянии скрытном. В аспекте битуля. Еще раз ты идея. Значит, вот эти вот самые Мидейс, которые мы с вами назвали... Мидес де гадус, гадус амидес, чем они отличаются от тех мидыс, о которых мы говорили вчера? Тем, что они не бы бемургыш. Неощутимо. Они человеком не осознаются, как некоторое такое отдельное начало, достойное там, похвалы и обсуждения. Они скрыты. Что значит скрыты? Лучше нет, лучше вначале другую тему проговорим. Почему они находятся в таком состоянии? Очень просто. А, потому что в МИДАИС, как мы их обсуждали на прошлом занятии, а, в любви и страхи, которые, которые вот связаны. Ой, табличку мы уберись, ну, ладно, а, которые связаны с теми аспектами души, которые одеваются а, в материальность сердца именно, а, то есть вот именно в мидость, вплоть в плод сердца, там а, медот вы, вынужденным образом. А, Мургыш, а следовательно, влекут некоторые ешус именно по той причине, что бетулировать их некому. Это такие, ну, немножко беспризорные Мидес, в которых не раскрывается то начало, которое могло бы их бетулировать, то есть разум. А вот Мидес в, нашей, в нашем рассказе сейчас, это Мидес, которые продолжают опекаться и... Мойхин... Продолжают опекаться разумом и продолжают получать от них влияние. И подобно тому, как ну, дети себя по-разному ведут в присутствии родителей и в отсутствии. Да? Жена моя с восторгом рассказывает периодически, как однажды, когда она была маленькая, ну, там, не знаю, в начальной школе, она пошла к кому-то из своих там, соучени, ну, сказать, подружек на день рождения, и там была совершенно потрясена, там дети, родители вот такую придумали такой интересный трюк. Они детей оставили как бы в комнате и полностью вот все взрослые ушли, и чтобы дети делали вот все, что они хотели. И она рассказывает, как, как эти дети, значит, ну а шалев совершенно над все они начали такое вытворять, что есть, ну, надо было, ну вот все надо было там, не знаю. Как... То есть, ну, устроили некоторый такой срач. Вот. Так эмоции, отбившись от рук, оставшись беспризорными, они вот, ну, ведут себя по-другому, по нежели они ведут себя в присутствии той идеи, которая их породила. В присутствии этой идеи они битулируются. Они не выпячиваются, не, не становятся чем-то вот таким, не ощущают себя. Они не бемургыш, да? Они не ощущают себя, не ощущаются, соответственно, со стороны личности э, не ощущаются как нечто вот такое самодавляющее, самоценное, э, что надо пестовать, и, оп, там, чем можно похвастаться и так далее. Вот, вот это называется они бехашай, бефхинас битуль». Я думаю, что дальше будет обсуждаться вопрос о том, какие преимущества есть у того-другого. В общем плане, наверное, надо сказать, что то, что эмоции находятся в бэхошай, то есть вот в такой форме, когда они не становятся самоценной вещью, которой можно похвастаться, это не означает, что они по определению должны быть слабее или хуже. Безусловно, они будут более цивилизованными. Помните, мы эмоции божественной животной души сравнивали с ну, каким-то интеллигентным еврейским юношей и каким-нибудь таким быкующим чуваком, значит, звероподобным. Понятно, что между ними там в драке преимущество будет скорее за, значит, за вот этим вот э, звероподобным дядькой. Просто потому, что его эмоции, они не смягчены и не э, облагорожены рефлексией, какими-то там значит, размышлениями на тему «Можно ли бить человека по лицу?». Ну вот. А с, э, у этого интеллигентного юноши, у него вот, вот, вот есть какие-то рефлексии на этот счет. И поэтому изначально он э, дает большую фору своему э, звероподобному э, значит, оппоненту. В случае чего? так вот в данном случае наверное поскольку эмоции они находятся вот эмоции домашние они беспризорные они опекаются разумом который распространяется в них и заставляет их находиться в аспекте битуля ну наверное можно сделать вывод что они ослаблены по отношению к вот этим вот эмоциям раскрытым но в каждом частном случае, насколько я понимаю, это дело по-своему. Могут быть более сильные эмоции вот такого рода. Только, то есть разница между ними принципиальная не в силе, не в... В чем там сила измеряется? Забыл. В вампирах. А, нет, сила тока измеряется в амперах, Ньютон. а сила... сила. Ньютон. В ньютонах. Там, то есть разница между ними не, там, не в килоньютонах, а в... в образе их существования. Как. То есть в том насколько они самостояльны, скажем, и насколько они там, благородны, насколько они человекообразны, насколько они не животные, да, вот в этом, в этом скорее разница. Вот або хохма А в частности, если принять в расчет что в эмоциях продолжает светить, вот в такой вот ситуации продолжает светить и э, есоид Абу. То есть э, и аспект есоид, аспект передачи пролития, да? э, с, как он связан с аспектом хохмы. То есть да, хохма вроде бы, ну как, как мужское дело-то нехитрое. Э, ну ребенок зачат уже, и мужчина в принципе мавр сделал свое дело и может смело уходить. И, вот это тебе так кажется, не-не-не. А, а, вот нет, понятно, 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 что в основном это в основном наша заслугу рождения детей. Но в принципе вроде бы он так повоздействовал на Абину раз, два и готово. А Абина дальше там девять месяцев вынашивает какую -нибудь, какие нибудь эмоции. Но на самом деле влияние отца на этого ребенка тоже продолжается. То есть если в этот процесс построен правильно, если разум не бросает эти эмоции на производство судьбы как будто бы не отделен от них то на самом деле, несмотря на то, что это более скрытая вещь, но влияние Есоид Абу на сына продолжается также после, также после того, как эмоции уже вышли как будто бы из разума. И вот находится в аспекте твуно. Продолжается на них влияние, влияние и отца. омар И вот это, вот это то, о чем и сказано, что э, дурак он не хочет твуны а хочет раскрытие сердца. кабель, <говорит> Потому что из этого аспекта он не может получить ничего. Под, под ксилем, насколько я понимаю, в данном толковании подразумевается злое начало, Клипойс. Помните, там глупый старый царь и мудрый ребенок. Соответственно, животная божественная душа. Да, вернее, с Ецергора и Ецертоев Так вот, Ксиль Он из этой твуны ничего не может получить Поэтому он ее не хочет Ну, с точки зрения Простого смысла это, Если я правильно помню, это мечтый То есть, примеры, которые Король Шлойма дал На разные-разные-разные аспекты Существования человеческого Так вот, значит, дурак не хочет ну, так с точки зрения, дурак просто, Да не хочет, ему образование нафиг не нужно и Ему бы повеселиться Дурак не хочет твуны, хочет изгалу с либой. А с точки зрения данного толкования, что это означает? Что злу питаться от мидейс, как они в той форме, которую мы сейчас описали, в форме твуны, то есть в битуле, подчинены идее, которая их породила и которая продолжает их окружать своей заботой, ему оттуда не получить ничего. Поэтому он ее не хочет, зачем ему это надо. Ему хочется изгалу Либей, ему хочется, чтобы было раскрытие сердца. То есть, чтобы были эмоции в той форме, которую мы описывали на прошлом уроке. Пускай будут эмоции, пускай будут эмоции, почему нет? Пускай даже не будут обращены на Всевышнего. Но если они будут в той форме работать, как они оторваны от разума, то от них можно будет запитаться. Потому что как они оторваны от разума, они будут бэмургэш, они будут ощутимыми. Следовательно, это будет человека подталкивать вот таким вот парадоксальным образом э, к ощущению самого себе самости, к, к вот, ощущению самого себя. И вот оттуда можно будет взять. Поэтому этому ксилю ему совершенно твуна ему не светит. А из галус эмоций бэмургэш, это как раз источник, возможный источник его подпитки зуэйный кабель, потому что... Почему он туны не хочет? Потому что от этого аспекта он не может получить. Шамида зганбибхина с битуль, потому что эмоции, они в аспекте битуля. Их не за что схватить. Да, помните Майсу про, про Рэбба. Если я правильно помню, это про, про нашего Рэбба рассказывает, рассказывает, когда он в течение ну, достаточного времени находился в Париже продолжал оставаться в Париже после его взятия с э, нацистами. И ой э, ой, слушай, подожди, нет, нет, это это я это я неправильно неправильно рассказываю, но не помню, меня как всегда память меня подует. А? Или там. В Париже. Ну, э, да. Нифига не Париж. На Эх, Они перебрались туда, чтобы отправиться э, в плавание. Не, не, не. Во-первых, ты не знаешь, какую историю собирается рассказать. Вот, как ты угадываешь? Ребен не был в Париже вообще никогда. При, после, взятия нацистами, после взятия нацистами Парижа он был там? Ну был, был он там, был. Я говорю Вообще, я вспомнил, что эта история не про нашего Ребен, а про не помню кого. Это, да я не знаю, когда, я а может, не знаю, в общем, я, память меня подводит. Надо меньше пить. Вот. История ну, про Хасида. По-моему, рабы рассказывали, что однажды Хасид, а потом стало известно, что это про него самого. Так мне помнится. Хасид шел, я не знаю, только не помню, где этот патруль был. Шел ночью там с Фарбренгена, предположим. И там патруль ему кричит, там, стой, кто идет? Он им отвечает, Битуль идет. И, и все, они как бы... Ну, Биттель, слово непонятное, должно было вызвать подозрение. А патруль наоборот, а патруль наоборот абсолютно... Ну, в смысле, все, они замолчали там, и он пошел дальше, то есть вообще не останавливаясь. Так а в чем, в чем идея? В чем идея Майзи? Что вот, если, если Биттель, да как, кого вот, кого патрулю-то, кого крутить? То есть некого хватать, ни, ни за что не зацепишься. А, вот... Такой есть э, психологическая такая, закономерность, вот, когда человека, Помните, э, как раз ну, встречались мы с вами с этой идеей, что если у человека какого-то недостатка нет, то он его в других не видит. Э, на самом деле люди-собеседники, вот, они человеку подсказывают, что в нем э, есть дурного. То есть Когда он смотрит на собеседника, фактически смотрится в зеркало в большой мере. И может посмотреть, что если меня что-то раздражает в собеседнике, или злит, не нравится, то, вероятно, во мне тоже это есть. Надо на это обратить внимание. Если я этот недостаток... Если действительно плохая вещь, я этот недостаток себе тогда искореню, и меня не будет раздражать. И вот знакомая моя психолога говорила такую вещь, что вот, если... Человек... Та же самая идея, высказанная в других терминах, что если у человека нигде нету, там вот этих сучков, каких-нибудь гвоздиков не торчит, то как же его тогда не, за... не зацепить ни за что, если он весь такой обтекаемый, гладкий. И... То есть если человека что-то раздражает, то значит у него вот какой-то выступ там есть, за который это цепляется все время. Вот эта штучка, проблемка какая-то внутренняя там. Который он видит как внешнюю соответственно. На самом деле, это потому, что у него торчит что-то И поэтому, поэтому его это цепляет. Так вот, битуль, его же ни за что не, за, не зацепишь, битуль же это отсутствие существования. А как же можно, там, скажем, как можно обидеть человека, который находится в битуле? Его же нет. Кого, кого, кого можно обидеть? Его нет. Я с, ну, это качество достаточно нечастое, ну, в общем, в какой-то такой абсолютной форме. Но я встречал таких вот счастливых людей его обладателей, которые. Ну, действительно, не то, что они. А, ну, вот им говорят какие-то резкие слова. Не, не то, что они там, как, как говорят по-русски, чего-то там, все им Божья роса. Да-да-да. Да-да-да, да. да 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 во, -во. Да, такая не в этом смысле, не в том смысле, что им что какие-то такие ну, дебилы, там, не, не, не понимают, что их обижают или что-то. <звы> просто они совершенно органично вот в такой ситуации себя ведут, просто не воспринимая обиду, там, скажем, или какой-то наезд там, <свы> и так далее, или воспринимая абсолютно адекватно, не, не вступая в какую-то там. Перепалку там борьбу с обидчиком и так далее. Потому что ей нечего обижать, некого обижать. Никого нет. Тук-тук. А Никого нету дома. И вот точно так же здесь. Эйнлигаксила Хизушамхулю. То есть, поскольку они находятся в, в битуле, эти МИДы, то их и не, не схватишь, не, не прицепишься к ним. То есть, вот эти вот, помните, мы сравнивали с вами с клипой, с пиявками. Вот им и присосаться негде-то нет места такого, чтобы можно было присосаться. Был бы из Галас-Либи, Пхина Шейна, Мейершом, Пхина Суира Но медот, который находится, эмоции, которые находятся в, в аспекте раскрытия сердца, то есть вот уже эти медоты вышли в полное раскрытие, совсем самостоятельные, не светит там аспект разума. «Самого разума, мы за ну, а мы хинацмон», «Выкол шехен пхин из-за хохма», имеется в виду, что даже Бина там уже не в форме разума, а в форме вот некоторого вывода, остаточного, э по форме вот этого «бехейн». И так, там вот что-то решили, и, э а уж тем более, что хохма до туда не дотягивается, ну, потому что она, она уж совсем к этому отношение имеет немного, не к этим детям. Рак пхинас хитсоню за в пхинас абхэйншэля мойхин То есть, до туда в лучшем случае. Ну, то есть, мы сейчас обсуждаем Мидес. Не безумные животные Мидес, которые, ну, действительно, и у животного есть. И у неразумного, там, у сумасшедшего есть. То есть, неуправляемые мидас которые, там, заставляют человека, там, не знаю, дебошились. Предположим, бессмысленно дебошились. Мы сейчас говорим, конечно же, о Мидес все равно божественной души. Которые откуда-то они появляются, от, так или иначе, любовь и страх перед Всевышним, они не, не берутся из ниоткуда, они берутся из какой-то работы внутренней. Но единственное, что мы сейчас обсуждаем ситуацию, когда э, до Мидес не дотягивается ничего, кроме вот этого бхейн кроме сам, самого вывода. А вывода маловато, чтобы они... То есть, это как бы они знают, что родители там где-то есть, есть в соседнем доме, не померли пока, так вот, ну, как-то... Неудобно себе уж совсем безумно вести. Делахен, Амидес ген, бемургаш, ешус хулю. И поэтому мидес они находятся, бемургаш, они подразумевают ешус, находятся в аспекте ешус. Базе еша хизуала хицуанин. Вот от этого есть возможность подпитаться этим пиявкам хицуанин, Айну Айнуамидыс, роис, то есть человек вот эта вот жизненность эмоций э -э, правильных, божественных, как я в начале занятия сказал, что э -э, «а что тут плохого, если человек любит Всевышнего?» вот, Человек любит Всевышнего, это очень хорошо, но вот если эта любовь, она не забитулирована со стороны источника своего, со стороны разума, со стороны бины и хохма, э -э, то тогда эти эмоции, они могут взять и перерасти в плохие эмоции. То есть, в эмоции сестра подпитать, перелить, помните, проливающий кровь человека в человека. Это из недель главы Брейшес. Про запрет убийства для сыновейного Так что такое проливающий кровь человека в человека? Ну, там есть свое объяснение с точки зрения простого смысла. А с точки зрения Хасидуса, это вот когда кровь, то есть, жизненность человека, то есть, божественной души, переливается раз и переливается в другого человека, то есть в животную душу передается животной души и ее наделяет силами. Так вот, если эмоции не защищены вот этим битулем, если есть где присосаться животной душе, то она откачивает свою пользу эти эмоции, то есть были эмоции вроде, вот мы только что в начале занятия начали с этого, да, были эмоции, был страх перед всевышним. А почему-то человек взял и что-то взял, и на, там, молитва закончилась, он что-то наехал там, на человека, который рядом с ним стоял, наорал на него. С какой стати? Это часто, был, часто встречающийся случай. А, да, собой, да, да, да. Но это Рэбби отдельно объясняет, что если человек не после молитвы, не отдел вот это вот возбуждение, которое он получил в молитве, в сосуды, не позанимался торой например сразу после молитвы поэтому обязательно после молитвы yeah. необходимо хотя бы немного позаниматься торой то тогда вот возможно, вот такая вот реализация этой энергии вот таким непродуктивным образом в терминах нашего маймера как мы скажем ну вот, как, как как только эмоции они отделились от источника и перестали ну как бы превратились вот в этих беспризорников или, там может быть, при родителях, ну, вот они вышли на улицу, и что бы там такое натворить, -то, то они способны очень быстро конвертироваться в эмоции животных. Что он может после молитвы вдруг ухнуть совершенно в противоположную сторону в совершенно противоположную область деятельности. Кстати, я все время держал в голове, но было не вставить пример хороший, который тоже, тоже дает понимание. С точки зрения Алохи, человек, ученик, до того, как его учитель рукоположил, скажем, посвятил в раввины, посвятил в учителя, он не имеет права выносить законодательные решения. Даже после того, как он, естественно, мы говорим о мудрецах высокого сорта, типа мудрецов Мишны и Геморы, после того, как он был посвящен, там, в раввины, предположим, то есть за ним было признано право выносить законодательные решения в нетривиальных ситуациях, в том числе его инициатива в присутствии его учителя очень сильно ограничена. И только если он находится от своего учителя на достаточно большом расстоянии, по-моему, 6, 6 парсой с точки зрения Алохи, э, то есть 24 километра, а может 4, 16 километров. Э, Но ну это все равно практически этот закон на, на данный момент, насколько я понимаю, по-другому выполняется. Надо выучить, как он должен выполняться он не имеет права выносить в присутствии учителя законодательных решений самостоятельных. А вот если он отдалился от учителя вот на это расстояние, то есть он оказался вдали от учителя, то он может выносить законодательные решения. Ну, если у него спрашивают, даже более того, обязан, ну, потому что любой раввин обязан помогать людям служить Всевышнему, объяснять им, как это делается, выносить законодательные решения, в том числе. Вот. С чем это связано? Это та же самая идея, что порожденное начало, ну вот ученик в каком-то плане, даже ученики называются сыновьями, знаете, там металмизим, грунбоним, ученик в определенном смысле явля, является порождением и продолжением учителя, он в присутствии своего источника, он как бы находится в битве абсолютно, он с, должен находиться, да, должен находиться в битве, то есть присутствие учителя ввергает его в такое состояние, когда он ему нечего сказать. Ему он не может ничего сказать. Вот. И, кстати говоря, соответственно, не может быть подвергнут критике. А как только он от учителя отошел, на него ложил, тогда он начинает принимать самостоятельные решения, действовать и так далее. Не знаю, чем этот пример лучше, чем пример с сыном, который отвился от рук. В общем... Надеюсь, надеюсь что в общем, плане, в, в, в общем плане, наверное, что-то стало понятно, правда?